0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Es kommt glaube ich viel drauf an, was da für ein Produkt drinsteckt. weil im Prinzip ist es ja nicht mehr auch wie ein Backofen, ne? Und dann hat man auch schnell ein Vorurteil.
0: Und sagt, da ist eine Tiefkühlpizza drin, eine Fertigpizza. Oh lala, willst du eine Pizza? Diese Frage kann man jetzt im Saarland 24 Stunden mit einem klaren Ja beantworten. Denn seit rund einem Jahr gibt es dort mit Pizzaiolo einen Pizzaautomaten. Heute habe ich mit Daniel Pascale, den Betreiber, zu Gast. Wir sprechen darüber, wie das Ganze funktioniert, über Pizzaqualität und wie es weitergeht. Ciao Daniel, freut mich, dass du mit dabei bist. Hallo Johannes, grüß dich. Danke für die Einladung. Gerne. Pizzaiolo. Der Name ist doch die italienische Bezeichnung für einen Pizzabäcker, wenn ich äh, das richtig abgespeichert <lacht> habe. Das ist richtig, ganz genau. Wird zwar ein bisschen anders geschrieben, aber es hat im Grunde
1: genommen die Bedeutung.
0: Und das YOLO ist ja auch so ein bisschen auch vielleicht an das YOLO, was man so aus Social Media kennt, auch noch ein bisschen angelehnt.
1: Ja, mehr oder weniger. Es ging eigentlich mehr darum, dass das italienische Pizza YOLO eher wahrscheinlich schlecht ausgesprochen werden kann oder man sich auch nicht so gut merken kann. Und da war der Gedanke irgendwie für einen Namen, wo man sich ganz leicht so wie jetzt McDonald's, wir fahren zum Mcs, dann schnell eine Art Redewendung oder so hergeleitet werden kann, da war YOLO eigentlich recht naheliegend und es wurde bisher gut angenommen. Jeder kann es
0: aussprechen und sich auch, glaube ich, ganz gut merken. Ne? Ja, griffig. Italienisch ist ein sehr gutes Stichwort. Man kann es unschwer an deinem Nachnamen Pascale feststellen. Du hast italienische Wurzeln. Ist das auch vielleicht so ein bisschen ein Grund für die Geschäftsidee?
1: Ja, absolut. Also mein Vater kommt ebenfalls aus der Gastro. Und zwar, der hatte 35 Jahre lang ein gut gehendes Eiskaffee in Sarpropa an der Promenade und da war ich eigentlich ein Gastrokind schon von immer an gewesen, habe dann natürlich, oder das hatte ich nicht natürlich, habe dann andere Wurzeln eingeschlagen, sondern eher die kreative Schiene, aber im Großen und Ganzen war das schon so, so, okay, ich hatte also früher auch immer gesagt zu meinem Papa, ich bin nicht so der große Eisesser, habe es so dann immer gerne, gerne gegessen und habe früher schon gesagt, Papa, ich würde es schön finden, wenn du jetzt eine Pizzeria hättest. Den Wunsch muss ich mir dann irgendwo mehr oder weniger nur selbst erfüllt irgendwann.
0: Genau, du hast es jetzt gerade so anklingen lassen, du bist in die kreative Schiene gegangen. Ja, seit genau. einem knappen Jahr gibt es den ersten Automaten. Mittlerweile sind es ja schon auch zwei. Wie ging es denn dann da los? Hat er auch ein bisschen mit Corona zu tun, wenn ich das richtig mitgekriegt habe? Richtig,
1: ganz genau. Ich fange mal vielleicht ein bisschen vorne an. Also seit 1999 hatte ich dann eine Lehre angefangen als Mediengestalter. Zuerst im Printbereich, war dann tätig bis Glaube ich, 2011, und habe dann gesagt: Okay, jetzt glaube ich, bin ich so weit, dass ich mich selbstständig machen kann, und ähm, habe dann losgelegt äh, mit einer Werbeagentur, mit einer kleinen, zuerst mit einem Mitarbeiter in der Sparte Brint, was dann später sich ausgebaut hat zu Filmen. Das war, das war so der große Boom wo es dann noch nicht so bekannt war, äh, klar, Social Media schon, aber die ganzen Imagefilme etc. kamen dann erst gerade so raus und dann hatte ich damals da, glaube ich, gut Fuß fast und dann hat es dann später auch zum zweiten, zum dritten und zum vierten Mitarbeiter hat es dann später funktioniert und da hatten wir uns dann ganz gut etabliert, eigentlich mehr so in zwei Sparten, einmal mehr so die Business-Filmbranche und auch eine Hochzeitsfilmbranche wo wir dann später auch ziemlich bekannt waren und da hat es dann angefangen und dann, haben wir aber viel gesehen auf Hochzeiten, da gibt es immer diese klassische Fotobox, die man kennt. Und da hatte ich gesehen, da steht wirklich, ich es mal so, viele Kissen rum, die stark verbesserungswürdig sind. und sagt, okay, da ich sowieso so ein Tüftler bin und schon von klein aus immer gerne bastle und werke und erfinde, sagte ich, nee, das kannst du besser. Und dann bin ich nach Hause in die Werkstatt gegangen, habe so eine Fotobox gebaut und entworfen und dann Version 2, Version 3 und die hat dann so gut funktioniert, dass ich sage, okay, die Nachfrage ist da baust die mal so in Kleinserie. Und da war dann so, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Stück gebaut worden und habe die dann äh, verschenkt, verkauft an Freunde und ein äh, bisschen weiter weg sogar. Und da ist bis heute die Nachfrage so groß, dass manche noch, noch zwei, drei haben wollen, aber ich keine Zeit mehr habe dafür. Und dann sieht man eigentlich schon so die Affinität zu einer, zu einer Maschine, zu einer Box, zu einem Automaten. Hä? Und ja, genau. Und dann gab's es halt eben, wie du sagst, mit Corona. Das war, dachte ich zuerst, mit uns so ein bisschen das Genick brechen, da wir halt eben viele in der Eventbranche auch tätig waren. Und dann gab es ja weder Konzerte noch irgendwie oder Hochzeiten sind ausgefallen. Da dachte ich mir, okay, ich muss mich ein bisschen umorientieren. Ich brauche ein zweites, drittes Standbein. Und da dachte ich mir, gegessen werden muss immer. Und habe dann auch selbst so einen Automaten dann auch äh, mal gesehen vor zwei, drei Jahren in Italien im Skiurlaub. Da dachte ich mir, okay, hab mich aber auch nicht getraut, ehrlich gesagt, eine Pizza zu probieren zuerst. Aber ich fand es damals schon faszinierend. Habe es dann auch bereut, dass ich es nicht probiert habe. Und dann kam mein Onkel irgendwie beim Geburtstag meines Vaters und hat das auch mal gesehen oder gehört. Und dann kam mir die Idee wieder. Und dann hatten wir uns dann gemeinsam auf die Suche gemacht nach... Herstellern, wo solche Automaten bauen und anbieten. Hatten dann mehrere gefunden, hat uns ein bisschen schlau gemacht, sind dann ebenfalls rumgefahren in Deutschland, Frankreich und solche Automaten rausgesucht, um auch ähm, mal zu begutachten und zu testen. Dann den Hersteller angesprochen und dann mal hingefahren, uns das Werk angeschaut und so ist dann irgendwie entstanden, dass ich jetzt heute Pizzaautomatenbetreiber bin. <lacht>
0: Ganz spannend, also vom Tüftler der Fotobox hin zum Pizzaautomaten. <lacht> ja. Du hast ja auch gesagt, in Italien gibt es diese Pizzaautomaten ja auch durchaus schon etwas länger. Als in Rom der erste Pizzaautomat aufgestellt worden ist, gab es ja einen riesen aufschreine Wie kann man nur, wie geht das? Im Saarland, da war es eher ganz umgekehrt. Es gab einen riesen Ansturm und ihr seid gleich in eine Zwangspause gegangen. Weil es ausverkauft war, warst du vom Erfolg total überwältigt? Überrascht? Absolut. Also klar, wie du
1: sagst, in Rom, in Italien, wo, sag mal, die Pizza herkommt, ganz klassisch, hatte ich selbst mal gesehen im Fernsehen, dass es da auch schon einige versucht haben und da wird es auch teilweise angenommen, teilweise nicht, verpönt oder auch befürwortet. Ist bei uns eigentlich auch so. Es kommt, glaube ich, viel drauf an was da für ein Produkt drinsteckt. Weil im Prinzip ist es ja nicht mehr auch wie ein Backofen. ne? Und dann hat man auch schnell ein Vorurteil und sagt, da ist eine Tiefkühlpizza drin, eine Fertigpizza. Und das hat man schnell ausgesprochen. Dass sich da quasi dann zu etablieren im Saarland, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, aber auch ein bisschen schwierig, weil der Saarländer, der gut gern ist, ne? Und das hat dann sowieso jeder jeden kennt, es ist es ganz wichtig, dass auch dann die Qualität stimmt.
0: Und wie funktioniert das nun, das Ganze, wenn wir jetzt uns mal diesen Automaten anschauen? Was muss passieren, damit nachher eine schön heiße, knackig, brosse Pizza aus diesem Automaten rauskommt?
1: Genau, also wir fertigen die Pizzen. Wir hatten also wir haben dann extra eine industrielle Küche angemietet. Und ähm, da machen wir die Pizzen selbst. Also wir äh, haben dann. Lieferanten gesucht, die uns die Pizzaböden fertigen. Vom Bäcker in der Nähe bis zur italienischen Firma, die uns Pizzaböden beliefert haben, haben da viel, viel, viel getestet. Bis wir da die gefunden haben, die uns wirklich zusagt. Da sag ich okay, weil das Herstellen am Anfang, die Pizzaböden ist momentan noch nicht möglich in der großen Menge. Und haben auch dann einen gefunden. Da war es uns wichtig eben, dass wir alles andere aber trotzdem selbst fertigen. Vom Rezept über die Tomatensauce zu den Produkten, die wir teilweise importieren aus Italien. Das ist und war uns sehr, sehr wichtig gewesen. Ne? Und wie du auch schon sagtest, das war am Anfang so ein Riesenansturm, weil die Leute so einen Automaten ja noch gar nicht kannten. Ne? Oder wenn dann vielleicht maximal aus dem Fernsehen von weiter weg, aus Rom oder in Asien, wo es sowieso sehr viele Automaten gibt, dann waren wir am Anfang deswegen ausverkauft, weil wir hätten halt eben nicht mit so einem Riesenansturm gerechnet. Die kamen aus vielen Teilen Deutschlands hunderte Kilometer herbeigefahren und standen die ersten zehn Tage bestimmt eine Schlange von 30, 40 Meter. Konstant, Tag und Nacht, wo die, wo die gewartet haben, wirklich. Und dann, wo ich mir dann selbst dachte, es ist nur eine Pizza, <lacht> aber das Interesse zu so einer Maschine, weil es eben neu ist, war dann schon sehr groß. So, und hat eben, da kam die von überall. <lacht> <lacht>
0: Heißt also, ihr fertigt die in eurer Fertigungsküche entsprechend vor, dann wird der Automat beladen, man, man wählt sich dann entsprechend seine Sorte aus. Wie viele Sorten habt ihr immer im Automaten drin? Genau, das ist also jetzt aktuell haben wir so um die zehn Sorten drin, das ist eben die Vorteil bei
1: unserer Maschine, dass wir die Automaten mit mit knapp 100 Pizzen bestücken können und theoretisch auch dann noch bis zu 100 Sorten reinmachen könnten. Da jede Pizza hat einen QR-Code auf der Rückseite geklebt, wo der Automat beim Durchscannen selbst weiß, in welchem Fach welche Sorte Pizza bestückt ist. Und äh, deswegen sind wir da ziemlich frei, was die Sorten angehen. Es gibt andere Hersteller von Automaten, die nur zwei, drei Sorten haben, wo man draufdrücken kann, sich dann die, äh, die aussuchen kann. Es gibt sogar Automaten, wo die Pizza im Automat komplett gefertigt wird. Da ist dann Mehl drin, da ist Wasser drin, da ist Soße in einem Beutel drin, die Salamischeiben sind in einer Folie, die aufgerissen wird. Das haben wir uns auch angeschaut, das Konzept, was uns aber aus vor allen Dingen hygienischen Gründen nicht zugesagt hat. Denn so ein Automat muss ja auch ständig gereinigt werden und ist bei so einem Automat, wo Mehl etc. drin vorkommt, schon mehr Aufwand wie jetzt bei einer fertig belegten Pizza, die wir hier in der Küche fertigstellen, in den Karton reinlegen und in den Kühlschrank in dem Automaten reinlegen. Ne? Wo dann der Automat die Pizza quasi greift, schiebt den Karton nach vorne, hebt den Karton an, öffnet ihn, hebt die Pizza hoch. Der Ofen schiebt sich raus, geht unter die Pizza, zieht sie zurück in den Ofen, backt sie dann und das gleiche noch mal rückwärts, bis er sie dann vorne ausschiebt.
0: Das heißt also, die Pizzen werden ja auch jeden Tag dann frisch in den Automaten nachgeschoben.
1: Ganz genau. Wir können auf dem Rechner oder auf dem Handy sehen, wie der Bestand ist von jeder einzelnen Sorte. Dementsprechend können wir auch dann reagieren, welche Sorte besser, welche Sorte schlechter geht und ähm, dann auch genau sehen, wann wir was nachfüllen müssen und wie du sagst, genau jeden Tag, damit es der Kunde eben so frisch wie möglich auch erhält.
0: Und was essen jetzt die Saarländerinnen und Saarländer am liebsten aus dem Pizzaautomaten?
1: Ja, es sind dann doch schon sehr klassisch deutsch, muss ich sagen. So die bekanntesten ist halt eine Salami, eine Diavolo und eine Speziale, wobei es auch ein paar Liebhaber gibt, die langsam so auf den Trichter kommen, so für mal so für eine, für eine Andouille auszuprobieren oder dann doch für andere, für eine Barbecue etc. Ist halt schwierig, ne? Man muss halt eben doch so reagieren, wie halt die große Masse das möchte. Aber wir versuchen halt immer so unsere eigene Note wieder mit einzubringen, sodass wir jetzt quasi aktuell auch eine ganz scharfe mit wieder einer neuen Salami drin haben, mit Knoblauch drauf oder auch mit anderen Produkten oder auch jahreszeitenabhängig. Im Winter vielleicht mal einen Flammkuchen, einen süßen Flammkuchen, den wir hatten mit Zimt oder einen, äh, einen klassischen Flammkuchen. Oder jetzt was auch sage ich mal der FC Bayern unter den Pizzen ist ist die Pizza Hawaii man liebt ihn oder man hasst ihn den Verein oder auch die Pizza das haben wir am Montag jetzt auch drin aber das wechselt dann ständig wir rotieren da ein bisschen um die Kunden immer die Abwechslung
0: immer abwechslungsreich zu sein und letzten genau. Endes, wie du sagst, natürlich klar auch auf die Nachfrage zu reagieren, trotzdem auch immer mal noch mal was ganz anderes anzubieten, damit man dann auch ein bisschen im Gespräch bleibt. Zum Marketing genau. kommen wir auch gleich noch und was mich vorher mal noch interessieren würde, was macht denn jetzt aus deiner Sicht eine gute Pizza aus? Was ist für die Qualität entscheidend?
1: Für die Qualität, also wir haben zum Beispiel, im Gegensatz zu vielen, nicht allen Pizzerien, haben wir Mozzarella-Käse, statt dem statt Edama oder Gouda, was so eigentlich auch eher einer klassischen italienischen Pizza entspricht. Dann, was auch mehr oder weniger im Trend ist, ist die neapolitanische Pizza mit einem recht hohen Rand, der dann auch recht kross sein soll, einer gut gewürzten Tomatensoße mit frischen Tomaten. Da muss man auch wieder gucken, da sind auch, sag ich mal, die Möglichkeiten begrenzt, dass man jetzt beim Automaten an sich, von den Zutaten her, ich kann jetzt beispielsweise keine Rucola-Pizza herstellen, der würde verbrennen im Automaten. Ne? Und da muss man eben gucken, was möglich ist und was nicht. Aber, und auch Bedingt durch die Kartonhöhe können wir auch den Pizzaboden jetzt nicht irgendwie fünf Zentimeter hoch machen am Rand. Da sind wir also auch ein bisschen dran gebunden. Ne? Ich glaube schon, dass
0: die Qualität von den Produkten hauptsächlich ganz entscheidend ist. Gutes Grundprodukt ergibt dann nachher ja ein Top-Ergebnis. Klar, Spitze wahrscheinlich ja auch noch mal. Die, die Backzeit und so weiter auch mit einer Rolle, die Temperatur. Genau. Ähm, seid ihr da auch in irgendeiner Art und Weise flexibel, wie das zu handhaben ist? Weil ein Flammkuchen braucht ja sicherlich ein bisschen weniger Hitze Richtig. Äh, oder eine kürzere Zeit als jetzt eine Pizza.
1: Richtig, richtig. Also wir können jede Pizza, jede Pizza können wir jetzt manuell einstellen, wie lange die backen soll und auch die Temperaturen, Oberhitze, Unterhitze. Wobei wir allerdings noch ein bisschen spielen müssen. Was wir auch lernen müssen, sind zum Beispiel, dass im Winter vielleicht andere Zeiten verlangt sind wie im Sommer. Denn der Backofen geht ja auf innen drin und da ist ja auch eine gewisse Grundwärme, Grundkälte, sag ich mal, enthalten, was vielleicht nur ein paar Grad sind, aber was vielleicht doch entscheidend sein kann. Ne? Und je nachdem, wie stark eine Pizza belegt ist, muss er auch dann ein bisschen länger backen oder weniger backen. Ne? Das mussten wir erst noch rausfinden. Das ist, glaube ich, ein ständiger Prozess, wo wir auch dann bei jeder Pizza erst, erst mal rüberfahren, testen die im Automaten. Ja, aber da sind wir, glaube ich, mittlerweile auf einem ganz guten Ergebnis.
0: Wie lange dauert es denn dann, bis die Pizza fertig ist, wenn ich am Automaten stehe? Also, ich sag mal,
1: jetzt mit Bestellvorgang sind es rund um die fünf Minuten, wo du wirklich eine Pizza in den Helden hältst. Ein geübter Besteller, der schon weiß, was er möchte, schafft es in vier Minuten 30 bei einer Sorte, die eine, sag mal, eine Backzeit hat von vier, vier Minuten und 30 ungefähr. Gebacken wird ca. vier Minuten, plus quasi das, wo der automatisch die Pizza, äh, die Pizza greift und auch dann nochmal ausgibt, auch noch 15 bis 20 Sekunden, bis du durch und hast ein leckeres Produkt mit in der Hand.
0: Ich habe es richtig verstanden. Ich kann in der App schauen was gerade im Automaten vorhanden ist, kann ich denn auch schon vorbestellen, dass nicht, wenn ich dann am Ort des Geschehens bin, plötzlich feststellen muss, Mist, jetzt hat doch mir irgendjemand die zwei letzten Pizzen, was weiß ich, Hawaii, Salami weggeschnappt. Ganz genau,
1: das ist so eine Sache. Also es gibt zwar eine App von dem Hersteller selbst, die heißt Smart Pizza, da finde ich quasi alle aktuellen. Pizzaautomaten vom Hersteller, die es gibt in der Umgebung und da sind wir auch drin vertreten und dann kann man auch den Bestand der Pizza sehen. Also ich kann zum Beispiel sehen, dass noch fünf Diabolo da sind oder vier Salami und kann da ein bisschen reagieren. Vom Hersteller aus sollte eigentlich noch mehr gehen, leider, was noch nicht funktioniert und zwar genau das, wie du sagtest, man kann sich eine Pizza reservieren und die dann quasi auch blocken, dann bekäme man einen, man kann sie auch dann schon oder könnte sie bezahlen online, bekommt dann einen Code, den man beispielsweise seiner Tochter gibt, die in der Schule ist und danach noch vorbeikommen möchte, aber nicht mit Geld bezahlen soll. Und dann bekommt sie den Code, gibt den Code ein, dann bekommt sie auch die Pizza. Oder dass, dass man Punkte sammeln kann, so eine Art Bonussystem. Da muss ich leider sagen und meine Kunden vertrösten, dass es seit halt jetzt fast einem Jahr leider noch nicht geht. Da sind uns leider die Hände gebunden. Ich habe da viele Ideen auch schon geteilt mit dem Hersteller. Leider wird es nicht ganz angenommen oder wird oder wurde bisher nicht umgesetzt. Auch unter anderem, dass vielleicht die Backzeit von jeder einzelnen Pizza sich der Kunde selbst aussuchen kann. Es gibt ja durchaus Leute, die wollen es ein bisschen weniger gebacken, vielleicht für die Kinder oder vielleicht ein bisschen krosser. Und das wäre vielleicht zu lösen, indem man halt plus oder minus 10, 20 Sekunden vor dem Bestellen noch aussuchen könnte. Geht leider auch noch nicht, wäre schön. Von daher sind uns da leider von der softwareseitig die Hände etwas
0: gebunden. Aber sicherlich wird da auch noch irgendwie was kommen. Ich meine, die wir hoffen es. Digitalisierung schreitet ja in allen Bereichen <lacht> voran, also ja. auch beim Pizzaautomaten. Da <lacht> genau. bin ich ganz guter Dinge. Sprechen wir mal noch über Marketing. Verschiedene Sorten ja. hast du ja schon erzählt und ihr seid ja da auch sehr stark auf Social Media unterwegs. Es gibt Gewinnspiele für Gratis-Pizzen und äh, letzten Endes auch eine ganz besondere Pizza, die es da <lacht> plötzlich in Social Media gab und aufgepoppt war die Pizza. Richtig. Äh, ging die eigentlich genauso schnell weg wie die ganze Ladung am Eröffnungstag? oder wie war das?
1: <lacht> ja gut, das ist natürlich immer so Je nachdem, welche Pizza du bewirbst, am Anfang sind so die Leute wieder neugierig und kommen dann nochmal neu, weil sie den, die neue Pizza testen möchten. Ne? Das entstand irgendwie ganz witzig, dass ein bekannter saarländischer Influencer, der Captain Mackie, vom Automaten war und einfach mal den, den Automaten so testen wollte. Und ich kannte ihn vorher eigentlich auch nicht und ähm, da habe ich ihn so ein bisschen verfolgt. Da hat sie, glaube ich, als gut empfunden und bewertet und da haben wir dann so ein bisschen den Kontakt aufgenommen und so Späße gemacht. Zuerst und aus Spaß wurde dann später ernst. Okay, wir müssen das wirklich jetzt äh, angehen und müssen eine saarländische Pizza machen. Und äh, dann haben wir uns dann getroffen in der Küche und hatten dann wirklich etliche Versuche getestet. Das hat eben, äh, wo wir sagen, das ist jetzt das Produkt, wo wir beide dahinter stehen. Wir probieren es einfach mal, ob der Saarland das ausprobieren möchte. Weil ich sag mal, da gibt es auch wieder, ja, eine typische Maggi-Pizza ist ja keine italienische Pizza. Das mag wohl sein, aber der Automat steht im Saarland. Und unsere Kunden sind Saarländer und keine klassischen Italiener. Und ähm, es ist ja auch nicht das einzigste Produkt, sondern quasi eine Ergänzung des Sortiments. Und ähm, das ging auch mehr oder weniger durch die Decke, dass auch Bildzeitungen und Radiosender wieder ankamen und das Ganze getestet haben. Die Resonanz, die ich also auch vor Ort bekommen habe, war durchaus sehr positiv und äh, jetzt haben wir sogar noch jetzt noch drin aber da wir halt immer neue Sorten bekommen und nicht 15 Sorten machen wird das abends auch nochmal rotieren, denke ich. Ne? Also weil sonst haben wir nachher 30 Sorten drin und sind jeder nur zwei Stück. Und dann sind die Kunden auch enttäuscht. Deswegen müssen wir ein bisschen sparen an dem Platz. <lacht> Aber zu deiner Frage, sie wurde sehr gut angenommen und die Saarlander mögen die Pizza.
0: Ja, das ist wunderbar. Das ist ja auch immer schön zu sehen, dass dann auch mal was ganz Ausgefallenes, Saarlandspezifisches spezifisches gerne gegessen und angenommen wird. Genau. Nach dem ersten Automaten, ich habe es ja schon äh, zu eingangs auch erwähnt, folgte der zweite Automat. Es sind jetzt zwei Automaten, die da stehen. Was ist denn jetzt weiterhin geplant? Folgen noch der dritte und der vierte vielleicht oder erstmal abwarten?
1: Ja, wie du sagst, vielleicht. Ne, Da muss man jetzt mal gucken, hast du ja schon rausgehört. Ich habe viele Ideen, viele Pläne und noch viele heiße Eisen im Ofen oder im Feuer, sagt man. Und ähm, da muss man mal gucken, was die Zeit so bringt. Also abwarten.
0: Ja, abwarten und im Endeffekt, du hast tatsächlich noch einige heiße Pizzen in dem Fall. So ja, im, kann man es sagen. Im, im Ofen? Ofen. Und es klingt auf jeden Fall spannend. Und ja, ich bin gespannt, was da auf das Saarland noch zukommt. Drück dir weiterhin auch fest die Daumen, Daniel. Ich danke dir, dass du uns ein wenig mit in deine etwas ganz andere Pizzeria genommen hast. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.